0: Это подкаст Национального агентства развития квалификации, бизнеса, образования «Диалог возможен». Меня зовут Рыбина Алина. Добрый день. Тема сегодняшнего разговора «Кадры решают все?» Квалифицированные – да. Мы поговорим о независимой оценке квалификаций. Что это за инструмент? Зачем оценивать свою квалификацию? И как это может помочь в построении карьеры? У нас в гостях эксперт Элла Гиммельберг, генеральный директор консалтингового агентства «Прагматик». Здравствуйте, Элла. Здравствуйте. Итак, Элла. Вы стали экспертом, соответственно, вы знаете о программах и проектах Национального агентства развития квалификаций. Ручками и также головой попробовали все изнутри, все эти механизмы, как они работают. И хотелось бы, конечно, задать сразу вопрос, вы уже состоявшийся в профессиональной деятельности человек, зачем вам это?
1: Мне, наверное, как любому руководителю предприятия принципиально важно развивать потенциал своей компании, но так как мы являемся консалтинговым агентством, то наша задача, наша миссия это развивать бизнесы других компаний, помогать им развиваться. И, конечно, на протяжении последних 15 лет, когда я, вот, собственно говоря, в консалтинговом а, бизнесе, уже в статусе руководителя, я понимаю большой провал с точки зрения подготовки кадров, причем в разных сферах, в разных направлениях. И понятно, что мы логически и к этому пришли, что нужно что-то с этим делать. Хорошо, что в нашей стране а, много лет назад появилось Национальное агентство развития квалификации, которое системно на государственном уровне не стало
0: решать эту проблему. Угу. Ну... А... Раз решения стали появляться, соответственно, вы первый, так сказать, один из первых пользователей этой системы, мы сегодня поговорим о разных направлениях, о разных проектах. Но вот для начала давайте определим основные задачи такой работы подготовка кадров, а также независимая оценка квалификации. Вот про подготовку кадров понятно, что это огромнейшая проблема. Что касается независимой оценки квалификации, нужна ли эта история? Кому и зачем? Эта история однозначно нужна. Объясню, почему.
1: Если вы посмотрите на рынок не труда, а вот рынок товаров, технологий. 30-40-летней давности, 20-летней давности и сегодняшнего дня вы увидите, что это три разных реальности. И сейчас на текущий момент на нашем рынке труда есть люди разных поколений и разные уровни подготовки. И это связано не со стажем работы, а именно с объемом знаний и технологической инновационности внутри себя. Вот мы сейчас в суперсовременной студии сидим с вами, 40 лет назад это было бы абсолютно по-иному. Но люди, которые работали тогда, работают Сейчас. И предприятию при работе требуется понимать, что в действительности знает 20-летний молодой специалист и что в действительности знает, и умеет, конечно же, 50-летний и 60-летний. Угу. То есть независимая оценка квалификации позволяет нам без привязки к полу, возрасту, расе, религии, базовому образованию, стажу и каких-то вот других факторах определить реальный потенциал человека на текущий момент в соответствии с нашими требованиями и требованиями угу. рынка в целом.
0: Ну вот вы считаете, жизнеспособна эта история для работодателя. Будет ли он брать во внимание такой дополнительный документ, не считая, что это какая-то еще там, Плюс Слава на Богу, грузкой. это
1: придумали не мы, это, придумали, это придумала не Россия. Угу. Это придумали огромное количество стран, и мы как
0: Участь, пионеры участник, да, участник рыночной системы. экономики
1: просто ретранслировали то, что было сделано на Западе к себе, как раз для того, чтобы защитить права именно работников, потому что когда у вас три человека, 5 человек, 50 человек в команде, вы можете, или в коллективе, вы можете смотреть на это, когда у вас 15 тысяч человек, и у вас ротация идет по несколько сотен, например, в год, это невозможно сделать в ручном режиме, плюс еще есть технологические цепочки. То есть невозможно в ручном режиме каждого человека смотреть. И ну, давайте честно понимать, что ни специалисты, кадровики, ни HR-специалисты не понимают уровень технической подготовки, если мы говорим про инженерный состав, например, uh -huh. Эти же есть, например, квалификационные экзамены каждые 5 лет, это нормально, это естественно, у учителей, у, в других сферах, то есть у нас уже есть много сфер, где обязательно, угу. и мы должны подтверждать свою квалификацию, тем самым а, нас мотивируют развиваться как сотрудника, а работодатель понимает, что если сотрудник квалификационный экзамен сдал, то вот этот базовый уровень, угу. непродвинутый под, подчеркну базовый уровень знаний,
0: который мы можем от него ждать, а, он имеет Угу. Элла, а можно задать провокационный вопрос? Конечно. А не считаете ли вы появление такой независимой оценки квалификации а, а, вот как показатель того, что наша образовательная система находится на нулях сейчас? Наоборот. А, объясню. А, Во-первых, это не нули. Угу. Во-вторых,
1: проходить, ну допустим, там, я окончила университет много-много лет назад, я училась на экономическом факультете кафедра права, и я учила гражданский кодекс тут, uh -huh. давным давно. Формально с моим дипломом я имею право и работать юристом, и даже выступать в суде. Uh -huh. но мои знания устарели, uh -huh. но я закончила один из лучших вузов страны, и я не могу что, что плюс, плюс, что плюс, но при этом мои знания, условно говоря, в каких-то частях минус. Это позволяет нам держать себя в тонусе и это не такая как тема профессиональная
0: гражданская ответственность человека который является участником рынка труда можно закончить мгу на тройке например угу. ну
1: конечно это нужно постараться потому что оттуда очень много талантливых ребят приходит можно э, получить диплом регионального вуза и быть краснодипломником угу. и он как бы тоже в том регионе катируется. вот возникает в том, вопрос в том что равноценно, что равноценно, неравноценно, и плюс еще, знаете, к сожалению, многие отличники — это люди талантливые, но ленивые, а есть те, которые как бы не отличники, но они действительно дравят, работяйки, работяги. и вот на них можно и стоит, например, положиться. ВУЗ дает все-таки фундаментальную подготовку, система SPOT дает подготовку инженерно-техническую, и помогает работать руками, но технологии движутся вперед, и мы не можем сейчас основываться постоянно на тех знаниях, которые мы когда-то получили в системе высшего или среднего образования.
0: Uh -huh. Но, насколько я понимаю, сегодня оценка ну, независимая оценка квалификации – это история касается больше рабочих профессий, так скажем, технических. Нет, Нет. давайте и расширим. Нано
1: и, ну, у наноспециалистов есть свой, а, Центр оценки квалификаций.
0: Угу.
1: Потому что, когда идет разработка какой-то новой технологии, нам нужны специалисты, и нам нужно понимать, что они в действительности знают и понимают. Потому что у нас порядка 80 программ в нано направлении в стране, и у них программы примерно схожие между собой, но что в действительности у человека осталось в голове после получения высшего образования, это большой вопрос. Uh -huh. И здесь, конечно, хорошо иметь независимую оценку квалификации, потому что мы можем всегда исключить фактор... Ну, знаете, как бывает, О, вот сейчас скандал, который буквально утром, когда ехала к вам в эфир, видела, что молодому человеку занизили оценку за то, что у него волосы не того цвета и сережка в ухе. Угу, то есть есть еще Это предвзятость. Да, угу. есть такая предвзятость. Вот у меня, у меня независимая оценка квалификации в независимых центрах как раз создана для того, чтобы убрать предвзятость. И им не важно. Экзаменатор. Как, Экзаменатор. Какого вы окончили вуз, в каком году, какого у вас цвета волосы. То есть, если вы подтверждаете, что вы это знаете и умеете, вы
0: состоявшийся специалист на рынке труда. Понятно. Это хорошо, идеален тот случай, когда подтверждаю. А если не подтверждаю? Если вдруг у меня не сдан этот профессиональный экзамен. Ничего страшного. Что это? Пересдача, это подготовка, это репетитора нанимается. То есть в этой, в этой истории какие инструменты будут работать?
1: А, смотрите, ну, так как мне приходится каждые три года самой сдавать по одной из направлений в своей деятельности профессиональный квалификационный экзамен, то я раз в три года сажусь с учебниками все это учу иду сдаю экзамен если вдруг по какой-то причине я или там, мои коллеги этот экзамен не сдаем да у нас есть три месяца приподготовиться то есть на этот период времени мы не имеем права вести профессиональную деятельность в этом направлении uh -huh. а, и это правильно то есть знания не должны затираться то что человек не сдал это не приговор это говорит о том что в какой-то части по какой-то причине а это же не одно задание, что ты одну задачу угу. завалил, это же комплекс заданий. То есть какой-то блок ты действительно не знаешь и не понимаешь, тебе нужно это потянуть
0: и прийти пересдать. Дает ли это возможность, вот сдача такого экзамена самостоятельно, дает ли возможность людям без высшего образования, скажем, подтверждать наличие необходимых для работы, для работы компетенций? То есть, вот, или... А высшее
1: образование вообще не является подтверждением компетенции, потому что в зависимости, ну, смотря, что мы говорим, то есть э, понятно, что человек может работать, например, э, ну, допустим, я там угу. с вами сижу разговариваю, для этого не нужно иметь там высшее техническое образование и понятно, что я бы, наверное, могла свои компетенции набрать каким-то образом, ну, как-то угу. сконструировать их, но если человек работает на атомной станции, то понятно, что у него должно быть специальное образование, какое-то там накопление, ну, чекомп... направление да.
0: отраслевое.
1: И угу. здесь воз... как раз, наверное, некорректность самого вопроса, потому что… Мы же вот этим сертификатом, эти uh -huh. квалификационным документом не подтверждаем наличие или отсутствие высшего образования. Мы подтверждаем наличие и отсутствие квалификации. А у нас квалификация 9 уровней, и высшее образование это 6, 7, 8, 9. А
0: ниже это же уже СПО, а еще ниже это школьное образование, можно после школы как раз я как человек из народа со стереотипами, когда... Для получения какой-то должности, для прохождения каких-то повышений квалификации, да, всегда требуется диплом о высшем образовании. Практически. То есть есть, конечно, там и средне-специальное, но вот в любом случае наличие высшего образования является для тебя какой-то ступенькой. Но сейчас в... это очень сильно меняется. Вот, мне хотелось как раз понять, в какую сторону это меняется. То есть за что на сегодняшний момент держатся там будущие студенты? То есть за престиж вуза, за будущую профессию. И вообще вот в системе квалификаций ротация каких-то профессий, она идет, она не идет или это не так уж, Важно. Смотрите, давайте я поясню. Uh -huh. Во-первых,
1: слава богу, что в нашей стране, и я поясню, почему, я поясню, почему слава богу, больше 60% выпускников школ идут в СПО. Uh -huh. Это лицеи, колледжи и другие учебные заведения, то которые Система дают... профессиональной подготовки. Да, да, система профессиональной подготовки, которые на самом деле начинают уже слегка трансформироваться в начальную инженерную школу. На Западе это так называется начальная инженерная колледжи. школа. Колледжи. Ну, колледжи, да. То есть это люди, если это люди, которые раньше умели а, выполнять а, какой-то набор а, ручного труда, условно говоря, ну, с какой-то uh -huh. уровнем квалификации, то теперь они получают больше инженерного образования, чем ручного, потому что теперь это не просто… Это сварщик, который управляет сварочным роботом, например. Оператор ЧПУ. Да, оператор ЧПУ. Это высокотехнологичное оборудование, и на самом деле это инженерная уже подготовка. Это не просто подготовка рабочего там за несколько месяцев, он пошел что-то делать. И вы, оператор в ЧПУ, очень много увидите ребят с высшим инженерным образованием, например. Ну, допустим, с уровнем бакалавриата. Поэтому уже начинается вот это вот сдвиг уровней, uh -huh. потому что а, то та система образования, которая на текущий момент сформирована в Российской Федерации, она не до конца отвечает реалиям рынка, поэтому сейчас система СПО больше вводит инженерного образования, фундаментального инженерного, потому что человек должен понимать, как это работает, а свойства металлов, как они сваривают, ну, уже... А в высшем образовании, в высшей школе как раз начинается, и тоже хорошо, а, с легкий сдвиг в сторону фундаментальной науки, новых технологий, разработки, потому что конечно, нам не хватает.
0: Вот то нового. есть как бы нельзя Цель. всю жизнь жить на, <связь> на западных щах. Высшее образование, как некая такая стратегия, да, да. концепция будущего. А это так, типа будущего. как мы
1: это будем реализовывать. Mm -hmm.
0: Ну, это очень хорошо, что такая но трансформация такой идет. такой аттестат, mm -hmm. знаете, у нас пока
1: законодательство, оно не дает возможности подмены понятий. У нас есть ряд должностей, которые а, несут ответственность в до уголовной, и понятно, что там есть квалификационные требования к уровню образования, mm -hmm. но я предполагаю, что в в прогнозе, мое прогноз в течение 10 лет это будет сильно меняться, угу. и наличие вот какой-то одной бумаги, одного вуза, она будет уже нерелевантным. Это вот есть мое внутреннее ощущение, смотрю, то, что происходит, в том числе на Западе. Будет, видимо, еще раздроблена система высшего образования на базовое высшее образование, и потом настройка. Вот у нас, например, если взять аудиторскую деятельность, то в 90-е годы аттестат аудитора квалификационный получался кому не лень. Угу. Сейчас это трехэтапный экзамен базовый экзамен, который дает право быть помощником аудитора, общие компетенции и специализированные компетенции. Вот он состоит из трех условных бумаг, которые вместе складываются в возможности профессионально работать аудитор и подписывать соответствующие документы квалификационно.
0: Ну, конечно, сейчас же очень много появилось в судебной практике вот, в части ведения бизнеса, поэтому, естественно, подтвержденный документ от аудитора… Это документ, который позволит либо да, либо нет. Либо хотя бы Спор попытаться спорить. спорить да. Да. А, хорошо, вот вы являясь а, пользователем такого инструмента да, угу. а, по оценке квалификаций а, и являетесь руководителем. Давайте вот на примере вашей организации посмотрим, как эта история ложится на ваших подчиненных, на ваших коллег, да, насколько охотно они идут в систему независимой оценки. Второе, как вы это воспринимаете, то есть... Их удачи и поражения, да, то есть как это влияет на а, ваше восприятие как работодателя, и, соответственно, а, следующим этапом мы с вами потом перейдем к карьере, да, и вот возможно, возможно ли использовать вот такие вот а, национальную оценку, квалификации, независимую, вернее, оценку квалификации, как некий такой мостик к следующему там, карьерному рывку? Да. Смотрите, у нас есть четыре
1: э, в на рамках нашего бизнеса, пока существует только четыре обязательных э, систем оценки квалификации, которые мы вынуждены проходить. Это как раз аудиторская деятельность, мы обязаны получать, подтверждать э, нашу профессиональную компетенцию. Это, но он, слава богу, сдается один раз в жизни. <с ten -tose> Потом мы обязаны просто постоянно подтверждать обновление знаний, собственно говоря. У нас есть оценочное действие, там вообще три квалификационных аттестата, и они раз в три года мы обязаны их у нас есть в рамках нашего компании адвокатское направление, и там адвокаты имеют свои корочки, соответственно, это же не просто высшее юридическое образование, это тоже сдача квалификационного экзамена, просто раньше вот эти осколки, они существовали в системе, но они не были сведены в единое целое некое такое. И что у нас было четвертое? А, специалисты фондового рынка, uh -huh. это были аттестации ФКЦБ, ФСФР, сейчас Центробанк России выдает, так как мы занимаемся выпуском ценных бумаг и сопровождением выпусках ценных бумаг, соответственно, у нас часть персонала имеет квалификационные аттестаты, так называемые там 1.0, 5.0, там базовый экзамен. Нужен. То есть даже у нас в консалтинге, назовем это uh -huh. условно так, а, больше половины нашей деятельности государство контролирует с точки зрения уровня знаний нашего и качества тех услуг, которые мы предоставляем внешнему миру. И это правильно. И иметь такие а, квалификационные аттестаты, а, быть востребованным на рынке гораздо проще, чем я вроде все знаю и умею, но бумажки у меня нет. Возникает вопрос, а
0: почему? Угу. Но тогда это же является вот, а, наличие подтвержденных сертификатов у ваших а, сотрудников. Конкуренты примут что то конечно. есть клиент для клиента это важно, важно. конечно. Угу. Ну вот видите, мы с вами, вернее вы живете со своими коллегами в той парадигме, что у вас есть обязательная история, да? Давайте вот мы с вами пофантазируем угу. для того, чтобы такой рост профессиональный у людей был. Что нужно обязательно, ну, обязывать их проходить такую оценку квалификации, да, там по каким-то внутренним законам, да, труда или все-таки мотивировать, проводить информационную кампанию, то есть делать Давайте какие Давайте я приведу пример. Угу. Вот, э
1: когда человека
0: работает с бумажным стаканчиком, который
1: стоит очень дешево, наверное, э всех не волнует, что с этим стаканчиком будет. Он его сломает, что-то пойдет, не так, но заменим. А теперь какое-нибудь оборудование, которое стоит 15-20 миллионов долларов. Он угу. просто возьмет туда, не знаю, металлический лом засунет. Ну, предположим, мы же фантазируем. То есть, э понятно, что Такая ошибка специалиста, сотрудника, она может быть Фатально судьбоносной для компании. Да. Для компании. Ну, то есть, если не фатальной, что она разорится, что очень может быть, но, по крайней мере, ну, это будет ужас. А, ну, помните же, у нас кто-то там какое-то отверстие просверлило. Да, да. И, слава богу, все остались живы, понимаете? Потому что иногда, а причем а, это же делали не в космосе, это же не делали, там, условно говоря, там не космолог, ну, мы же сейчас вот фантазируем, это же сделал какой-то специалист, где-то там, наверное, в Перми или там Самаре, или где этот блок, условно говоря, делали. То есть из-за ошибки кого-то где-то на Земле могли погибнуть Строчники. люди, где-то там. Ну, да. Он мог быть просто неаккуратным, невинным, он мог не подумать. Знаете, ключевое слово ⁇ Назрастия, я не подумал uh ⁇ -huh. вот. Поэтому здесь нельзя говорить о том, что нам нужно что-то мотивировать, потому что если люди понимают ответственность, вот, знаете, эффект бабочки, uh -huh. вот вроде вот тут этот немножко там что-то сделано не так, этот немножко не так, это немножко не так, все, катастрофа. Поэтому здесь возникает, наверное, взаимное движение и работников, и работодателей на предмет того, что да, сейчас государство обязывает часть больше сейчас не обязывает. А, будет какая-то прослойка буферная, где а, по желанию. То есть, да, можем получать, может не получать, потому что вопрос рисков. Насколько эта деятельность а, влияет на человека другого, там, на общество и так далее. Или вообще никак. Ну, то есть там ты спортсмен, любитель там, рыбалки, например, спортивной, ну Но ну, зачем тебя сертифицировать? Ну, как
0: бы вот я не понимаю, например. Ну, то есть пока это по мере необходимости, потому что там э, сам, сам сотруд... э, э, и уровень ответственности.
1: Э, э, да, сейчас вот у нас есть в стране 40 э, советов по профессиональным квалификациям, они имеют на э -э. характер, и в рамках СПК определяется перечень и реестр тех профессий, для которых требуется, не требуется обязательно рекомендательно э, э, получение вот этих... Таких вот подтверждений квалификации, или, например, компании, которые себя представляют, по сути дела, монополию типа там имеют свои сертификационные центры внутри себя, и они уже в рамках стратегии своего развития, в рамках развития кадрового потенциала
0: определяют, что для них является принципиально важным. Тогда получается, что сам работодатель у нас а, вполне спокойно себе может а, заставить своих специалистов проходить независимую оценку квалификации, тем самым подтверждая а, для, для рынка труда, для рынка труда а, что специалист у него такой есть, да, который прошел все и очень успешно, и а, в том числе предотвратить возможную фатальную или не очень ошибку. Уважаемые слушатели, сегодня мы обсудили непростую тему, тему независимой оценки квалификаций. Поговорили о том, какие перспективы она открывает для каждого молодого человека, выпускника и работодателя. Спасибо большое, Элла. Это был подкаст Национального агентства развития квалификаций, бизнеса и, Бизнес и образования. Диалог возможен. До встречи.